1: CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. BNR Nieuwsradio. CMO toch. Klaas
0: Wijma. De balans tussen geld verdienen, dat is al snel een beetje vies als je een, een goed doel nastreeft, en het doneren, het, de, de contributie leveren, die was een beetje zoek. En daar zijn we naar een balans gaan zoeken van, oké, okay, hoe kunnen we nu voldoende bijdragen, zodat we impact kunnen maken, maar ook het bedrijf gezond neerzetten. Ik denk dat, dat, uh, dat we dat nu aan het doen zijn en daar beginnen de eerste uh, ja, vruchten, kunnen we daarvan plukken. Je hoort Micha Mededorp,
1: CEO van Marie Stella Maris. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag als gast Misha Mededorp. Je hoort het goed, de, niet de CMO, maar de CEO van Marie Stella Maris. Maar hiervoor eh, ja, werkte Misha als CMO bij diverse merken. Hij was onder andere marketingdirecteur bij Mars, HJ Heinz. En was vier jaar Global CMO bij Rituals. Sinds begin dit jaar leidt hij het lijfstelmerk Marie Stella Maris dat vanuit een purpose is gestart. Iedereen moet namelijk recht hebben en toegang hebben tot schoon drinkwater. Al dus de website van Marie Stella Maris. Jarenlang dacht en werkte het bedrijf vooral als een NGO, maar met de komst van Mischa ligt de focus veel meer op gezonde groei en ondernemen. In deze CMO Talk legt hij uit wat dat betekent voor... Bedrijf en natuurlijk ook voor de marketing van de organisatie. Misha van Harte, welkom in de studio. Dankjewel Klaas, leuk om hier te zijn. Hey, Misha, wat, wat, wat houdt het ondernemen met impact nou eigenlijk in?
0: Ja, ondernemen met impact houdt wat mij betreft in dat je um, een bedrijf probeert te runnen, te laten groeien op een gezonde manier uh, en tegelijkertijd impact wil maken. En nou, zoals je in je inleiding uh, al zei... we zijn elf jaar geleden gestart met Marie Stella Maris... met een heel mooi doel om iedereen toegang te geven... tot schoon drinkwater en hygiëne. Maar het gevaar daarmee is als je daarmee begint... we hebben destijds, uh, zijn we gestart met een watermerk... of als watermerk. Uh, drinkwater, water. Uh, is dat je zo focust op de purpose, je impact maken... dat je eigenlijk vergeet dat er een gezond bedrijfsmodel... achter moet zitten... En uh, wat we gaandeweg aan het doen zijn, is kijken kunnen we die twee iets meer in balans brengen. Oftewel ook winst maken als organisatie. Winst maken, groeien. Want uiteindelijk wil je, is het leuk om een, klein, een percentage van een klein beetje te kunnen geven aan goede doelen. Maar het is nog leuker ja, om, een, om een percentage van een heel groot deel ja. uh, te kunnen geven. Ja, begrijp.
1: Hey, en je geeft aan van drinkwater, geef water. Hoe werkte dat? Was dat buy one, give one? alle ja, dus Dus
0: uh, Een beetje dat, uh, dat buy and contribute uh, model. Dus uh, elf jaar geleden was er een oproep vanuit de overheid van jongens, we hebben Sustainable Development Goals uh, benoemd. En één daarvan is iedereen heeft recht op toegang tot schoon drinkwater en hygiëne. Uh, de oprichter, uh, Patrick Munster, die werd daardoor geïnspireerd. En die dacht, ja, daar, daar moet ik iets mee. Er zit een kwart van de mensen op de, deze wereld heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Ja, daar wil ik wat mee doen. En creatief als hij is, um, bedacht hij een heel mooi premium uh, mineraalwater verkopen in, in, in mooie kanalen zoals restaurants en boutique hotels. En bij ieder product dat we verkopen, de opbrengst daarvan gaat een deel naar waterprojecten in Afrika, ja, hoeveel, Bangladesh. Hoeveel is dat ongeveer? Ja, dus we hebben het model is, is gaandeweg een beetje verschoven. We hebben eerst 5 cent per verkochte fles. Toen zijn we naar 5% gegaan. En nu zitten we op 2,5% van ieder verkocht product okay. gaat naar die goed water. Ja. Dus van de omzet, niet van de winst. Uh, dus wat er ook daaronder gebeurt, altijd gaat gegarandeerd dat bedrag naar die goede doelen. Ja. En maak je daar voldoende impact mee, met die 2,5%? Nou, als je klein bent, dan is 2,5% niet zoveel. Uh, maar inmiddels bestaan we 11 jaar. En we hebben 1,8 miljoen al gedoneerd aan die goede doelen. Mm. En daarmee hebben we meer dan uh, of ongeveer 100.000 mensen geholpen aan schoon drinkwater, structureel. Um, dus ja, maak je daar inbreuk mee. Het kan altijd meer. En het moet ook meer, want nog steeds is een, uh, een kwart. Dus ik denk in 2015 uh, had zo'n 30% geen toegang tot uh, schoon drinkwater. Mm. Inmiddels... 2020 is er berekend dat een kwart geen toegang heeft tot schoon drinkwater. Uh, en die Sustainable Development Goals zijn gesteld tot 2030. En dan zou eigenlijk iedereen toegang moeten hebben. Het nou, gaat al langzaam. Dus alles wat we kunnen doen om meer schoon drinkwater te creëren... Uh, ja, daar, daar, uh, daar moet je in bijdragen willen dragen. Ja, je
1: bent dus begin dit jaar begonnen hè, bij Marie Stella Maris. Wat voor organisatie trof je aan
0: toen je begon? Ik trof een uh, enorm enthousiaste uh, organisatie aan... Uh, een hele betrokken organisatie, uh, enorm sociaal bewust. Um, maar zoals ik in het begin zei, de balans tussen geld verdienen, dat is al snel een beetje vies als je een, uh, een goed doel nastreeft, en het doneren, het, uh, de, de contributie leveren, die was een beetje zoek. En daar zijn we naar een balans gaan zoeken van oké, okay, hoe kunnen we nu voldoende bijdragen, zodat we impact kunnen maken, maar ook het bedrijf gezond neerzetten. En ik denk dat, dat, uh, dat we dat nu aan het doen zijn. En daar beginnen de eerste uh, ja, vruchten, kunnen we daarvan plukken. Ja, want jullie doen veel meer dan alleen
1: water. Hè? Uh, jullie uh, zitten ook in body en wash. En, en, en hand, uh,
0: handzeep hebben jullie geïntroduceerd, volgens mij. En, en homecare producten, ja. Het ja, ja. begon ooit als een watermerk. Uh, in 2017 was nog een derde personal care producten en homecare producten. En twee derde water. Inmiddels zitten we op een derde water en twee derde personal care producten. Ja. Uh, het mooie eraan is omdat dat tweede stukje... iedereen heeft recht op toegang op water en hygiëne. Dus het past uh, nog steeds helemaal vanuit de, de oorspronkelijke filosofie. Um, maar als je in een restaurant bijvoorbeeld water verkoopt... dan kan je ook op het toiletjes de zeepjes neerzetten... en de geurstokjes neerzetten. Ja. En dat kan bij de mensen thuis ook. Dus we zijn een soort discovery brand geworden. Dus uh, als je naar een mooie locatie gaat... en je gaat naar het toilet je handen wassen... en je ruikt de geur en, en uh, um, het, het genot van het gebruik van onze zeep... Dan, uh, ja, dan wil je dat thuis ook hebben. En zo uh, gaat dat eigenlijk hand in hand om, om dat merk neer te zetten. Uh, inmiddels zijn we wat groter. Kunnen we ook op andere manieren wat rugbaarheid geven aan het, aan het merk. Dus we proberen ook veel meer via social. Uh, een klein beetje advertising. Uh, om zo meer naamsbekendheid te creëren. Um, we zijn eigenlijk een omnichannel retailer geworden. We zijn ooit begonnen uh, exclusief naar restaurantjes en hotels. Inmiddels hebben we eigen winkels. We hebben nu drie drietal eigen winkels. Binnenkort gaan we een vierde winkel openen. Um, we uh, gebruiken, maken gebruik van, uh, van diensten van onze partners... zoals de Bijkorf en Skins uh, Cosmetics om daar onze producten te verkopen... Uh, en naast de hospitality, dus de horeca-markt, hebben we ook de corporate markt. Er zijn steeds meer bedrijven die ook uh, vergaderzaaltjes mooi willen aankleden... of water willen schenken in een bedrijfskantine. Ja. Of uiteraard in deze fase de relatiegeschenken. De kerstpakketten weten ja. ze er ook steeds meer voor te vinden. Als ik jou zo hoor praten, denk ik toch wel aan rituals.
1: Hè? Geurstokjes, uh, uh, natuurlijk de care-producten, gifting hoe waren de reacties van je oud collega's? deed dat de wenkbrauwen fronsen toen jij zei van nou ja, wordt nou, CEO ik denk, van de K Stellenman?
0: is een fantastisch, uh, fantastisch, merk en heeft een enorme reis doorgemaakt. de afgelopen jaren zijn ze gegroeid tot, uh, tot meer dan duizend eigen winkels en een miljard omzet. Uh, dus, dus een fantastisch merk om als Nederland om, om trots op te zijn. Um, maar ja, het is toch wel een klein beetje alsof je van van Feyenoord naar Ajax gaat of andersom. Um, zijn jullie de luis in de pels voor Rituals? Nou, kijk, we zijn nog een, een, een fractie van wat Rituals is. Maar ja, ook op personeelsvlak zijn er natuurlijk wel uh, parallellen te trekken. En, uh, en mensen die misschien bij Rituals uh, uh, uitgegroeid zijn en weer een andere omgeving zoeken. Uh, misschien iets minder groot, wat ondernemender. Ja, er zijn er een paar die bij ons uh, hebben aangeklopt. Ja. Maar het grote verschil is dat jullie een social impact bedrijf zijn en Rituals niet. Rituals is inmiddels ook B Corp geworden. Ook oh. een mooie prestatie. Dus die zijn ook heel erg aan het kijken hoe kunnen we mm. meer sustainable worden. Ja. Um, maar wij zijn als social impact bedrijf gestart. Vanuit ja. de purpose. We willen mensen toegang geven tot schoon en drinkwater. En daar zijn we ons bedrijfmodel omheen aan het ontwikkelen. Ja. En bij Rituals is dat toch uh, op een iets andere manier gaan. Ook een mooi doel om mensen kleine geluksmomentjes te geven. Maar de hele sustainability kant en het B Corp gedeelte... dat is al later aangegroeid. Ja. Ja.
1: Um, 2,5% nu van de omzet die jullie afdragen. Uh, dat is natuurlijk mooi. Het is nog klein, maar het is in ieder geval de eerste stap. Is het
0: daarom ook dat die product producten zo duur zijn van jullie? Die zijn uh, niet alleen daarom duur. We willen natuurlijk impact maken. Dus zoveel mogelijk bijdragen uh, voor dat goede doel. Uh, maar het heeft ook te maken in de fase waar het bedrijf zich in bevindt. Als je een klein bedrijf bent, dan, dan zit je een beetje met een servet -taf tafel maken probleem. Um, je wil al wel met de grotere leveranciers werken, maar dan kun je de laagste order-kwantiteiten uh, uh, bestellen. En dan zit je op een duurdere prijs. Zodra je wat groter wordt, krijg je de economies of skill. Uh, en dan worden die marges allemaal wat beter. Um, dus daar zijn we nu hard aan het werk. Hoe kunnen we schaalvergroting uh, krijgen? Zodat dus die prijs voor de consument omlaag kan de ja, prijs in ieder geval niet gaat stijgen. Inmiddels hebben we natuurlijk enorme inflatie. En wat wij proberen te doen is die prijs gewoon niet mee te laten stijgen... zodat we toegankelijk blijven. Mm. Um, en daarbij, als onze marge goed genoeg blijft, dan hebben we... Uh, meer geld weer om te investeren in verdere groei, zodat we meer impact kunnen maken. Ja. Nou, over die impact.
1: Er wordt ook wel in marketing heel mooi gezegd: van, nou, je moet als organisatie een purpose heb, hebben. Dus wat is nou je hogere doel? Hoe, doe je, hoe je uiteindelijk je merk uh, ook kan inzetten voor good? Hè? Dus dat uiteindelijk de maatschappij in ieder geval wat beter van wordt. Hoe combineer je nou die purpose met
0: performance? Wat is jouw visie daarop? Ja, ik denk dat wij zijn uiteraard gestart vanuit die purpose. Dus uh, toegang tot, uh, tot schoon drinkwater. Um, maar ik denk wel dat we het, het model aan het verrijken zijn, aan het verdiepen zijn. Um, we zijn gestart als een buy-and-contribute model. Dus mm -hmm. je koopt een product en daarmee draag je bij, wat al fantastisch is. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je verkoopt als je maar die bijdrage doet. Nou, wat we hebben gezegd is, okay, dat kan nog... Uh, beter uh, meer verankerd in het hele bedrijf. Dus we hebben gekeken hoe kunnen we nou integraal in onze waardeketen gaan doorvoeren. Dat betekent als je bewust met water om wil gaan, als dat even als thema is, Care for Water, staat onder ons logo ook. Ja. Um, dan ga je ook producten maken die daaraan voldoen. Dan ga je niet onnodig water vervoeren. We hebben onlangs begin dit jaar hebben we onze uh, natuurlijke siropen gelanceerd. Niet omdat we een groot siropenmerk willen worden, maar om even dat dat aandachtspuntje te geven aan... jongens, ga niet vijf flessen frisdrank kopen. Dat kun je ook zelf maken met een half litertje siroop... Ja. en dan met kraanwater aanvullen. Um, Hoe loopt dat, Dat nieuwe product? Het loopt eigenlijk heel goed. Uh, langzaam maar zeker bouwen we de distributie op... en de mensen weten het steeds meer te vinden. Uh, dus dat is erg leuk om te zien. Nu onlangs ook bij Stag bijvoorbeeld uh, gelanceerd. Uh, dus het wordt opgepikt. Um, maar het signaal van ga niet onnodig water vervoeren... Um, als je een wasproduct, een bodywash bijvoorbeeld, gebruikt... denk even na wat er in het afvoerputje uh, verdwijnt. Dus ja. onze bodywashes zijn 100% natuurlijk... zodat er geen troep in het afvalwater komt. Uh, we zijn aan het kijken wat voor restproducten vanuit de zee... of vanuit zeewier zou je weer kunnen upcyclen... om in je producten te verwerken... Uh, zodat er uh, geen onnodig product verloren gaat ja. in, in andere stromen. Uh, dus dat hele bewust met water omgaan... zijn we nu aan het verankeren in onze hele... Uh, waardeketen. Maar je moet ook geld verdienen. En je moet uh, Het begint met een goed product, denk ja. ik. Uh, dus dus uh, het is leuk als je een goed doel hebt, maar als je geen goed product hebt en geen goed verhaal hebt, dan, dan wordt het niet gekocht. Dus daar, daar staan. Dus um, stel wij gaan uh, zonnebrandcreme lanceren. Ja, ten eerste, uh, 90% van de zonnebrandmarkt bestaat uit chemische zonnebrand en 10% is mineralen zonnebrand, dus natuurlijke zonnebrand. Mm. Dus als wij daarvoor zouden kiezen, dan zouden we natuurlijk altijd naar die mineralen kant gaan. Uh, maar dan binnen die mineralenkant, hoe zorg je nou voor dat je opvalt? Ja, een van de uitdagingen op dit moment is de smeerbaarheid. Ja. Dus als wij een product op de markt brengen wat niet smeerbaar is... ja, dan gaat het ook niet vliegen. Dus het moet een goed product zijn. Het uh, moet onderscheid zijn. Het moet bij het merk. Marie Stella Maris, uh, bestaat eigenlijk uit drie belangrijke pijlers... Um, Eén is uh, het esthetische. Het moet uh, een no-nonsense design hebben. Het moet goede geuren hebben. Dus het oog en, en, mm -hmm. en de zintuigen willen wat. Um, ten tweede is denk ik het hele sustainable gehalte. Dus uh, clean formulations en uh, sustainable packaging. Uh, en het derde is dan dat Careful Water, de social impact component. Wat kunnen we in de waardeketen doen en uiteindelijk wat levert het op om uh, te doneren in, uh, naar, die, naar die waterprojecten? Ja, ik, ik hoor, je, je gaf als voorbeeld een zonnebrand.
1: Gaat Marie Stella Mal met een zonnebrandcam uh, uh,
0: komen? Mag ik uiteraard nog niets over zeggen, maar. Uh, het zit wel met een
1: hele grote glimlach naar me te kijken. We zijn,
0: we zijn ja. met een heel goed product bezig en uh, ja, als dat goed gaat, dan, dan komt die binnenkort op de markt. Dus daar zijn ja. we heel trots uh, op uh, dat we daar uh, ja, een verschil kunnen maken ook weer. Ik, Purpose en performance zijn het niet eigenlijk tegengestelde begrippen? Gaan die wel hand in hand? Nou, ik denk dat steeds meer bedrijven ontdekken dat het juist hand in hand gaat. Uh, er zijn al plekken op de wereld waar als je straks niet uh, B corp achtig uh, bent, dat je niet eens uh, actief mag zijn. Dus ik denk dat er waar, vanuit. Waar is dat dan? In nou, Californië gaan nu geluiden op uh, dat, uh, dat bedrijven alleen daar een, uh, ja, een license to operate krijgen als er, als er een, een B corp achtige licentie wordt gegeven. Dat is nog niet doorgevoerd, maar die geluiden gaan al wel op. Um, dus enerzijds vanuit de re regelgeving en anderzijds denk ik vanuit de wensen vanuit consumenten. Op een gegeven moment gaan mensen het gewoon niet meer accepteren dat de boel vervuild wordt of dat je onethisch bezig bent of niets sociaals terug doet. Dus ik denk dat ja, performance en purpose wordt straks...
1: Een hygiene factor. Ja. Maar je hebt nu ook, volgens mij stond een heel mooi artikel in het FD. Een paar weken geleden. heb je ongetwijfeld ook gezien over de B-corp-inflatie. Ja. Ja, dat er zoveel bedrijven nu uh, uh, al B-corp zijn of op het spoor zijn. En B zelfs ook de hele grote vervuilende bedrijven als een Nestlé. En nou ja, Unilever is natuurlijk ook op pad. Hè, met nou, Ben Jerry's is natuurlijk al heel lang een B-corp. Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat, dat de mensen vragen zich af, hoe kan dat nou? Want er zijn zoveel elementen aan zo'n bedrijf die niet sustainable zijn. Precies. En alsnog krijgen ze het label. Dus uh, B Corp is ook naar die criteria aan het kijken. En die worden verder opgestrakt. Ik denk dat dat uh, niet wil zeggen dat B Corp slecht is. Of dat je daar niet moet aansluiten. Uh, ik denk dat B Corp zelf ook snapt dat ze kritischer moeten zijn. En uh, het aardige aan de B Corp certificering is dat je gewoon ieder jaar moet verbeteren. Dus ik denk die bedrijven die nu op wat voor manier dan ook door uh, die certificering zijn gekomen. Net 80 punten. Dat die lat hoger gelegd gaat worden. En dat je niet bij 80, maar bij 90. En, ja. en dat je jezelf moet verbeteren ieder jaar. Um, wij zijn van begin af aan eigenlijk nooit B Corp geweest. Maar we hebben nu gedacht, nou ja, weet je, we zijn eigenlijk B Corp. Laten we die assessment maar eens doen. laat het uh, niet, gaat het niet. En dan maar kun je is... altijd kijken hoe ver we het opspelen. Maar als skill -up, het is
1: niet, uh, het is niet goedkoop. Om een B-Corp licentie te
0: doen? Uh, je moet een bijdrage leveren. Maar ook daar weer van... Uh, uh, als, als dat ergens terechtkomt... Uh, wat weer wat goed doet... Dat gaat uh, maar niet van die 2,5% af. Dat gaat zeker niet van die 2,5%. Wij doen dat van de omzet en niet van de kosten.
1: Wat, wat, wat betekent gezond groeien... voor, die, voor Marie Stella Maris?
0: Ik denk gezond groeien is dat je als, nou, ten eerste... als vanuit bedrijf uh, en, en, en bedrijfskundige kant, financiële kant, uh, goed kan groeien. Dat betekent uh, niet alleen topline groeicijfers laten zien... maar je bottomline moet ook gezond zijn. Hm. Ik denk dat dat ook bij investeerders op dit moment... Uh, steeds meer het criterium gaat worden... Toplijn groeien leuk, maar als je geen winst kan laten zien... dan heeft dat geen zin. En zeker als je hard groeit, zoals wij... Uh, de afgelopen jaren meer dan 30 procent... en, en het uh, plan naar de toekomst toe wordt 40, 50 procent groei. Um, dan moet je ook je cashflow heel goed in de gaten houden. Dus dat is, ja. dat is één kant. De tweede kant, minstens zo belangrijk... is denk ik, kan je organisatie het aan? Uh, ben je goed georganiseerd? Zijn je systemen er klaar voor? Um, en en uh, ja, zijn je mensen daarvoor geëquipeerd? En heb je voldoende... Schaal om dat te doen. En het derde, denk ik, is je uh, zijn je partners er klaar voor? Enerzijds uh, ja, je klanten en, en de klanten van je klanten zitten die ja, op te wachten, heb je wel goede producten. Maar anders heb ik de hele waardeketen, de, de supply chain. Uh, ja, zijn die op tegen groei. Uh, je kunt een fulfillment partner hebben... en als je daar tegen zegt, jongens, volgend jaar hetzelfde... maar dan maal twee. Ja, als die niet mee kan, dan, dan loopt het ergens vast. Dus daar moet je allemaal op gaan, gaan letten. Hoe staat het met de winstgevendheid nu voor jullie? Uh, we hebben een tijd lang de, uh, zijn we niet winstgevend geweest... maar dit jaar, uh, een van mijn opdrachten was... Uh, zorgen dat er aan het eind van het jaar... Uh, met zwart geschreven gaat worden. En daar liggen we goed op koers. Alle vertrouwen in? Dat het Alle komt. vertrouwen in, ja, zeker. Waar ligt
1: nu de meeste omzet? Als je kijkt naar jullie uh, verschillende categorieën, productcategorieën. En waar ligt het meeste potentieel?
0: Ja, dus ik denk, de verschuiving die ik net al schetste... dat we van 100% water eigenlijk nu naar een derde water zijn gegaan... Uh, dat geeft ook een beetje de, de, de groeipotentieel, het groeipotentieel, maar ook de, de, het margepotentieel aan. Water is natuurlijk heel mooi als drager van onze boodschap... maar de marges zijn laag en de groeipotentie uh, is ook minder... Um, Waar vooral de groei zit, is in de, in de, in de care -categorieën. Uh, Op dit moment zijn onze home care-categorieën, zoals de geurstokjes... Uh, die zijn immens populair. Dus dat groeit uh, enorm en daar zit ook een, een, een gezonde marge op. Mm. Um, en wat we eigenlijk aan het doen zijn vanuit de personal care-kant... dat waren we eigenlijk vooral een, een, een zeepmerk, handzeep uh, en, en bodywash. En dat zijn we nu aan het verbreden naar andere categorieën... We onlangs een body cream en een bodyscrub gelanceerd. En een shampoo en een conditioner. Dus we zijn daar aan het verbreden om die hele personal care kant uh, uh, ja, wat meer uh, aanwezig te kunnen
1: zijn. Nou, maak je niet een beetje zorgen met wat er nu in de, in de maatschappij gebeurt: koopkracht, uh, issues, enorm, mega-inflatie. Dat mensen denken. Poof, die dure handzeep. Ik kan ook prima met een flesje van een flaconnetje van de Lidl af.
0: Ja, nee, zeker. En, en, en zorgen om die mensen zelf. Uh, dat is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt als je iets bestaan uh, net kan rondkomen. En door zo'n energierekening wordt het opeens heel lastig. Um, ik denk dat onze doelgroep. Is uh, is toch wel ietsje meer uh, uh, modaal of hoger segment. Uh, um, dus hopelijk uh, zien die altijd wel ruimte voor de mooie dingen. Ik denk dat als je mm. onze, onze kerndoelgroep beschrijft, dat noemen wij de considered enjoyer. Dus dat zijn mensen die toch van de mooiere dingen van het leven houden. En ja, als daar een afweging gemaakt moet worden tussen een verre reis en, en je, je leefomgeving wat prettiger maken... Ja, dan, dan zal voorlopig die verre reis eerst uh, worden gecanceld... En, en dan pas een concessie worden gedaan en de spulletjes om je heen. Maar uiteindelijk gaat iedereen de last van krijgen... en ja. zullen wij daar ook wat uh, tegenwind in, in hebben.
1: Ik wil je een aantal uh, keuzes voorleggen. Je moet steeds één van de twee kiezen... en afloop mag je er eentje uitkiezen om toe te lichten. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Directe verkoop of uh, retailpartners. Directe verkoop. E-commerce of flagship
0: store? Flagship store. Klant of medewerkerstevredenheid. tevredenheid? Ik heb absoluut alle, allebei nodig. Uh, maar ik zou dan voor klanttevredenheid. tevredenheid zijn. Uh. Branding of performance? Performance. Purpose of
1: performance? Purpose. Crisp of Pieter uh, Crisp.
0: is onze huidige partner. Welke zou je graag willen toelichten? Um, nou ja... Purpose of performance. Ik denk uiteindelijk denk ik dat, je, dat je vanuit je merk essentie uh, moet ontwikkelen. En die groei moet uh, weten te vinden. En dan, ja, als je een relevante essentie hebt, dan volgt die performance vanzelf. Die kun je sturen. Uh, een, een, een purpose, die moet je kiezen. Uh, daar, waar sta je voor? Dat, dat moet je anker zijn, je, je vuurtoren. Uh, um, en, en performance, ja, die kun je daarbij uh, gaan zoeken. Dat wordt een gevolg van. Ja, het, het hebben van een purpose. Zeker. En ik denk uh, de andere, denk ik, interessant, flagship store of um, e-commerce. E-commerce, ook daar gaan we uiteraard voor beide. Maar wij zijn toch best wel een, een, een tactiel, sensorisch merk. Mm. Dus om mensen ons verhaal beter te kunnen vertellen en onze producten te kunnen ervaren, is het toch wel heel leuk om ze uit te kunnen nodigen in je, in, je, in je winkel. Wij noemen het overigens geen winkel, wij noemen het een refill station. Uh, om eigenlijk een aantal signalen te geven. Ten eerste is het meer dan een winkel. Uh, het heeft ook een community uh, uh, rol in, in, in de omgeving. Uh, maar vooral ook voor ieder flesje wat je koopt... willen we niet dat je die fles weer weggooit... maar dat je braaf naar de winkel terugkomt. Gaat kijken wat er nog meer te halen is. En uh, iedere fles die we verkopen kun je refillen... bij onze refillbar in de winkel. Uh, welke tip heb je voor luisteraars die ook aan de slag willen... met uh, ja, het worden van een
1: social impact bedrijf?
0: Welke tip... Um... Nou, ik denk één, denk na over je product. Dat geldt voor ieder uh, uh, um, bedrijf dat je wil starten. Maar laat je bijvoorbeeld inspireren door de so Sustainable Development Goals. Dat zijn er 17. Als het daar niet op staat, dan, uh, uh, dan heb je waarschijnlijk iets heel geks uh, bedacht. Dus daar, daar, dat zou een startpunt kunnen zijn. En kijk dan hoe jouw product daar... Ja, in het verhaal en, 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 en lijn daarmee staat, naadloos aansluit... zodat dat elkaar al vanaf de start gaat uh, versterken.
1: Nou, in cmo -talk leggen we onze gasten altijd een stelling voor. Uh, water is een complex onderwerp geworden... met de klimaatcrisis uiteraard en de opwarming van de, van de aarde. Ook in Nederland zijn er uh, diverse grote problemen. En het gaat verder dan uh, schoon drinkwater voor iedereen. Stelling, ondernemen met impact kan alleen als je duidelijk stelling neemt.
0: Ja, ik denk dat het, uh, dat klopt. Uh, als je niet weet waar je zelf voor staat... dan is het ook lastig om, om je team, je organisatie daarin uh, in te begeleiden. En ook lastig om uiteindelijk een, een, een impact te maken... als je niet weet waar je heen gaat. En ik denk dat stellingname, uh, of dat nou uh, politiek, maatschappelijk... of welk vlak dan ook is, geeft je richting. Het is ook polariserend. Mensen kunnen ook beslissen, hoor ik daarbij, hoor ik daar niet bij. Uh, maar het is wel duidelijk. En dat past ook mooi bij jullie merknaam, Marie
1: Stella Maris.
0: Richtinggevend, ja. ja. Vertel ja. eens die merknaam. Ja, Marie Stella Maris is, uh, is eigenlijk... Uh, uh, Stella Maris is de sterren van de zee. Uh, dus het is een soort van richtinggevend voor mensen die met water te maken hebben. Zeelieden onder andere. Uh, en het is ook de bijnaam van, uh, van de heilige Maria. Dus Marie Stella Maris. Uh, twee verschillende redenen waarom dat bij elkaar is uh, uh, is gezet, maar uh, het zijn ook de doopnamen... van onze oprichter, Patrick Munster. Patrick marie Münster, Munster. En zijn ouders hebben zich weer laten inspireren... door een uh, kapelletje in Maastricht. De marie Maris kapel. Uh, en uh, nou, nu willen het toeval... dat we daar binnenkort... Uh, hoogstwaarschijnlijk onze vierde winkel... gaan openen. Daar In Maastricht of vlakbij dat kapelletje? Uh, vlakbij het kapelletje in Maastricht, want dat is in het centrum. Um, en uh, ja, daar komt het merk weer een beetje thuis. Daar gaat iets gebeuren. En... Um... Ja, hoe neemt Marie Stella
1: Maris stelling?
0: Wij nemen stelling door water als meest uh, essentiële resource op deze aarde te beschouwen. Hmm. Uh, dat betekent dat uh, het toegang ertoe hebben is cruciaal. Want daar strijden wij voor. Dat is onze missie. Dat we willen meehelpen om iedereen zoveel mogelijk toegang te geven. Uh, maar dat betekent dus ook dat we heel bewust met water om moeten gaan. Of dat nou in onze producten zit. Als je naar bijvoorbeeld een shampoo kijkt, daar zit 70% van een shampoo flesje is water. Ja. Nou, Dan willen we over nadenken. Kunnen we dat water er niet uithalen? Zodat we niet onnodig water aan het vervoeren zijn. Er komt al water uit je douche, dus kun je daar gebruik van maken? Um, zijn we met onze producten het oppervlaktewater niet aan het vervuilen? Dus we willen alleen zo clean mogelijk uh, ja. beautyproducten op de markt brengen. Ja. Um, kunnen we mensen stimuleren om kraanwater te drinken in plaats van fleswater te kopen? Allerlei elementen waar wij kijken van hoe kun je bewuster met water omgaan uh, en mensen daar een beetje in nutschen. Wij zijn niet een activistisch merk wat mensen uh, wil overtuigen en dwingen om iets te doen. We willen wel een denken zetten en ze met ons mee willen krijgen. En welke rol speelt marketing daarin dan? Ja, ik vind marketing is, is voor mij niet een afdeling. Marketing is de manier waarop je naar de markt gaat. En dat moet in alle aspecten van je bedrijf. Uh, terug te vinden zijn. Of het nou inkoop is, met welke partners ga je werken... wat voor uh, ingrediënten uh, ga je aankopen. Uh, of dat dat sales is, of dat dat uh, 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 onze HR-medewerker is... die kijkt van wat voor soort mensen hebben wij nodig... wat is ons DNA. Uh, dus de rol van marketing, uh, wat dat betreft, is cruciaal. Ik, ik wil graag weten waar jij je inspiratie vandaan haalt... om, om ja, uh,
1: toch als marketeer... Te ondernemen. Uh, je hebt, uh, ja, wat ik in de introductie aangaf, een, een mooie carrière achter de rug bij diverse fast movers, hè. Heinz, uh, Mars. Maar natuurlijk ook Global CMO van uh, inmiddels het wereldwijde Rituals. En je hebt een tijdje je eigen onderneming gehad. Wie of welk merkorganisatie bewonder jij nou?
0: Je ja, Inspiratie haal je, haal je uh, ja, niet achter je, je bureautje. Dus het begint al dat je, dat je de markt ingaat, gaat, dat je in je winkels rondloopt, in winkelgebieden. Uh, kijk naar de producten, luisteren naar andere verhalen. Uh, ik vind uh, een heel inspirerend merk wat, wat Performance en Purpose, ja, waar dat heel mooi hand in hand gaat, uh, is uiteraard. Patagonia vind ik een, een, een mooie club die, die continu bij het aanprijzen al van, uh, van hun, hun kledinglijn ja. al aangeven. Daar gaat een deel daarvan ja. naar goede doelen. Sterker nog, onze purpose, onze impact is uh, de impact op milieu zo laag mogelijk houden. Dus koop deze jas maar niet. Heb je een jas, kom hem terugbrengen. Wij uh, verstellen hem voor je, ja. zodat die jas wat langer, langer mee kan. Mee. Nou, en dat bouwt heel veel sympathie op, waardoor mensen toch denken... Uh, ja, als ik dan toch een jas wil kopen, dan ga ik hem bij Patagonia halen. Uh, en ik denk dat daar een soort, soort, ja, soort reverse psychology haast gaande is... Ik moet die jas langer gaan gebruiken, maar ik vind het zo'n leuk merk. Ja, ik, als ik dan een jas nodig heb, dan ga ik hem daar halen. Uh, onlangs weer in het nieuws dat de eigenaar heeft gezegd van... jongens, weet je wat, de aarde is onze aandeelhouder. Ik geef uh, de aandelen terug naar, naar de stichting die uh, naar de goede doelen hm. kijkt. Um, vind ik ook een hele spannende, want ik merk bij ons... wij hebben ook een kant en een foundation bij Marie-Sellemaris. Twee aparte besturen. Uh, en de focus en, en de sterkte van ieder bestuur is toch echt wel anders. Ja. Um, en als je te veel uh, het geld al richting het goede doel legt... Dan, dan mis je misschien de fondsen om te kunnen verder kunnen groeien als, als bedrijf... en daarmee meer impact ja. te kunnen maken... Uh, doe je dat te weinig, ja, dan, dan, dan ga je opeens op het, op het vlak van greenwashing terechtkomen. En, en hoe vind je die balans tussen die twee? Nou, wat, wat wij, we, we hebben twee onafhankelijke besturen. We hebben een management team en een bestuur van, van de foundation. En uh, meerdere uh, keren per jaar uh, komen we samen. Uh, daar bespreken we uiteraard hoe de voortgang is van de contributie die we aan het verzamelen uh, zijn. Eén keer per jaar. Per jaar Wereldwaterdag doneren we de check van het jaar daarvoor wat er verzameld is. Maar we bespreken ook wat voor soort projecten gaan we in investeren. En we bespreken van hoe kunnen we op creatievere manieren samenwerken zodat er nog meer impact gemaakt wordt.
1: Neem, geef eens een voorbeeld van een project waar jullie in hebben geïnvesteerd vorig jaar.
0: Uh, nou, we hebben onlangs uh, uh, is er een uh, heel mooi project uh, uh, weer opgeleverd waarbij eigenlijk waterputten zijn uh, aangebracht, maar op basis van uh, zonne-energie. Uh, dus het pompen uh, op basis van, van zonne-energie. Dus energie. de motor,
1: wat het water uh, moet onttrekken. Dat, uh,
0: precies, precies. Dus, wordt duwzaam, dus, dus, uh, dus, dus die combinatie uh, van mm. gebruik maken van de resources die er al zijn. Ja. Uh, wij zoeken altijd projecten in, in, in rurale gebieden. Dus uh, echt wel waar de mensen uh, zonder die bron 3,5 uur heen, 3,5 uur terug uh, zomaar kwijt zijn om, om water te gaan halen. Mm. Uh, als je opeens dat niet meer hoeft te doen... dan heb je opeens tijd over om je kinderen te onderwijzen... om een economisch bestaan op te bouwen. Dus er is in één keer een community van 20.000 man... die door die waterbron opeens ja, uitzicht geeft op een, op een menselijker bestaan. En dat zijn natuurlijk hele mooie, mooie impacten en bijeffecten... van het leveren van zo'n waterbron. En zo kijken we stap voor stap van... Uh, waar kunnen we projecten starten... Uh, de vereisten daar, daarbij zijn is dat mensen zelf ownership moeten nemen. Dus het is niet, uh, hier heb je een pomp en uh, uh, succes ermee. Uh, we zoeken lokale projectorganisaties. Uh, er moet altijd een stukje kennisdeling bij zitten. Uh, en er moet een soort lange termijn visie aan zitten. Zodat het niet een eenmalig iets is, maar een structurele oplossing voor een probleem.
1: Je bent nu bijna, nou nog niet, nog niet helemaal een jaar de baas van Marie Stellemaris. Um, als ik je nou over vijf jaar weer zou interviewen uh, uh, en ik zou jou vragen, waar ben je trots op? Wat zou je dan zeggen?
0: Nou, hopelijk zal ik dan zeggen en zal ik dan kunnen zeggen uh, dat ik trots ben op de impact die we hebben gemaakt. Uh, we zijn nu een klein bedrijfje en we gaan nu dit jaar door de 10 miljoen grens omzet heen. En uh, um, we gaan dit jaar ook door de 100.000 mensen die we structureel geholpen grens heen. Uh, over vijf jaar... Moeten we door de 50 miljoen grens heen zijn gegaan? Moeten we de 250.000 mensen hebben geholpen grens heen? Uh, eigenlijk hebben we ons doel ietsje langer weggezet. Uh, tien jaar doel. Uh, we hebben gezegd, afgelopen tien jaar hebben we uh, bijna 100.000 mensen geholpen. De komende tien jaar willen we 1 miljoen mensen mm. aan uh, toegang hebben gegeven aan schoon drinkwater. Dus dat betekent dat je moet, moet versnellen. Uh, dat betekent dat je meer impact moet maken. Uh, en dat betekent ook voor je businessmodel dat we niet alleen in Nederland zullen blijven. Dat we, naar, uh, we zijn nu al bezig in Duitsland, we zijn deze zomer gestart in, in uh, of in, in België zijn we al bezig, we zijn deze zomer gestart in Duitsland. Uh, dat betekent dat we pan-Europees gaan. Uh, nou, er zijn een aantal parallellen weer met rituals te trekken, dat je, dat je uh, qua businessmodel die omnichannel gedachte en het, en het internationale expansie, dat je dat nodig gaat hebben om die schaalvergroting uh, uh, neer te zetten. Nou, Als we in ieder land uh, dit verhaal wat wij hier proberen te houden... goed neer kunnen zetten en dat mensen daarin geloven en daarin meegaan... Ja, dan ben ik van overtuigd dat we de komende tien jaar... dus die miljoen mensen kunnen, kunnen helpen. Waar lig jij s'nachts wakker van? Uh, ik lig niet zo snel wakker. Uh, maar wat ik een hele spannende tijd vind is, is vooral de de supply chain op dit moment. Uh, we zijn afhankelijk van, uh, van derden... om op tijd te produceren. Om op tijd uh, de glazen fles... Uh, voor ons handzeepje bijvoorbeeld... te hebben uh, geproduceerd... of te hebben ingekocht. Uh, en die afhankelijkheid is natuurlijk... een hele spannende, want... Uh, ja, simpel voorbeeld, alle, alle glasfabrieken... liggen in Duitsland... of in Tsjechië of in Oekraïne. Nou, Oekraïne is alles uh, stilgelegd. Dus de productie van die fabriek wordt verschoven naar bijvoorbeeld Duitsland of Tsjechië of Polen. Uh, wij zijn maar een kleine speler, dus onze order die wordt even naar achter geschoven... waardoor je opeens geen producten meer hebt. Dus alles wat je zelf in de hand hebt, daar ben ik van overtuigd, dat gaan we regelen. Maar wat je dus niet zelf in de hand hebt, waar je afhankelijk bent. En ik denk dat dat een hele spannende is in deze tijd. Hoe ga je dat man managen? Hm. En vervolgens ook weer een behoorlijk verhaal hebt richting je klanten... die ook rekenen op wat jij te leveren hebt, omdat zij ook weer een propositie hebben.
1: Met wat voor gevoel kijk je naar al die maatschappelijke ontwikkelingen... als CEO van Marie Stella Maris?
0: Um, ik denk, um, ik krijg er een beetje strijdbaar gevoel uh, bij. Uh, ja. Uh, ja, jongens, als, uh, als de golven wat hoger worden... dan, dan moet je de zeilen bijzetten en, uh, en dan gaan we door. Uh, ook een beetje verbazing af en toe. Uh, mensen zijn heel erg bezig met wat er allemaal niet goed is en wat de ander allemaal verkeerd doet. En ja, ik ben toch iets meer van de, 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 de maakbare wereld wellicht. Van, maak je eigen plan, maak je druk om wat je zelf kunt beïnvloeden. Uh, en ga daarvoor. Uh, en, en, ja, maak niet zoveel uit wat de context is. Er is altijd wel weer een kans. Ja. Grijp die kans. En ik denk dat dat, uh, ja, daar heb ik af en toe een beetje moeite mee. Dat dat een soort gelatenheid en, en een soort overdramatisation van wat er gebeurt. Dat mensen ja, dan maar niks meer gaan doen. Letterlijk de armen, de mouwen opstropen en aan de slag. Ja, ik, ik, ik kom uit de buurt van Rotterdam. En dat, was, dat, dat is toch iets meer uh, handjes uit de mouwen uh, en gaan.
1: Uh, voordat uh, uh, we afronden, Misha, uh, jij mag uh, uh, onze volgende gast in ook een vraag stellen. En dat is Thomas Gripnau van Friesland Campina. Wat zou je willen vragen?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat hij nu ook een hele spannende tijd heeft. Hij heeft enerzijds zijn, zijn achterban, uh, waar het ook niet makkelijk uh, mee gaat. Hij heeft uh, de hele plantaardige en de vegan trend... Uh, uh, nou, heeft hij of mee, maar dat is niet het uh, traditionele portfolio van Friesland Campina. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij vanuit een bepaald kompas, noem het purpose, noem het de missie, hoe hij zorgt dat Friesland Campina een nieuwe, een nieuwe ja, fase in zal gaan. Uh, met enerzijds de en wensen en de eisen van de achterban. En anderzijds de nieuwe trend richting meer plantaardig en, uh, en, en vegan en daarmee minder impact voor deze wereld. Welke pas gebruikt hij en hoe houdt hij die balans tussen die twee elementen? Dat is een mooie concrete vraag. Dank voor het luisteren
1: naar CMO Talk met Misha Mededorp van Marie Stella Maris. Dat was Klaas Wijma. Uh, wil jij nou meer horen over ondernemen met impact, purpose en performance? Luister dan naar de eerdere aflevering met de global CMO van Unilever. Ik kwam net al even heel kort te spraken. Conny Braams. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Thomas Gripnau van Friesland Campina. Tot de volgende aflevering. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.